0: Bienvenue pour 300 millions de critiques, nous sommes dans une exposition absolument exceptionnelle, L exposition donc Courteau qui a lieu à la fondation, qui se déroule à la fondation Louis Vuitton dans le bois de Boulogne à Paris. Nous allons commencer par Michel Serruti de la radio-télévision suisse que vous connaissez et que vous appréciez toutes les semaines. Mon cher bonjour. Michel, bonjour. Et le vous avez ramené à la surface cette expression qui prouve votre modernité. à ah, mince, <rire> l'émission <rire> démarre. Vous êtes à côté de Sylvestre Defontaine de la RTBF qui, lui, est un jeune homme. et est un jeune homme que nous accueillons toujours avec plaisir car il travaille intensément à des sujets qui le passionnent qui d'ailleurs comme l'essentiel d'entre nous. Bonjour, euh, nous a... bonjour, mon cher Sylvestre. Nous sommes avec Laura Tenoudji, France Télévision pour évidemment vous donner non seulement son sentiment mais le point de vue évidemment d'Internet sur cette exposition ou sur les phénomènes que nous allons aborder tout au long donc euh, de cette émission. Slimane Zeguidour de TV5 Monde est avec nous mon cher Slimane bonjour. Bonjour. C'est un bonheur de vous retrouver ainsi que vous ma chère Myriam car vous avez traversé l'océan et c'est un grand mérite mais nous sommes ravis de vous accueillir. Ravi de vous retrouver Guillaume. Alors nous commençons cette émission, vous savez c'est
1: l'habitude la... 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 par les instantanés de cette émission et nous allons commencer par vous. Alors un instantané qui est une très belle photo dans une très belle lumière du Grand Théâtre à Genève, vénérable bâtiment qui date de 1879 mais qui sort d'une rénovation qui a duré trois ans au lieu de l'art lyrique à Genève et au-delà que je vous encourage à visiter la prochaine fois que vous êtes à Genève. Sylvestre j'ai pris une photo pendant le concert de The Blaze, qui est un duo français,
2: concert incroyable, magnifique. Ils sont en tournée européenne et mondiale et ils sont quasiment sold out partout. C'est un bon indicateur.
0: Laura
3: Cette photo de Gérard Darmon et d'Alain Chabat qui dansent la carioca. Pourquoi Parce qu'il y a une pétition, oui, Guillaume, en ligne, pour demander le retour pour le 72e Festival de Cannes. On <coughs> aimerait les voir réunis sur scène et qu'ils dansent à nouveau la carioca. Le Festival de Cannes a répondu sur son compte Twitter. Patience, trois petits points, donc c'est peut-être en bonne voie. En tout cas, la productrice Isabelle, Siri et moi-même avons signé cette pétition qui compte <rire> presque 35 000 signataires.
0: <rire> et donc, c'est Gérard Darmon et...
3: Et Alain Chabat.
0: Et Alain Chabat qui vont danser la carioca. Oui Et c'est un événement culturel.
3: Ben, c'est un événement culturel. Ça se passe à Cannes. Cannes, c'est la ah, culture ben, aussi, la sûr, culture du cinéma.
0: Ma chère Myriam.
4: Je vous ai porté une image qui représente le Festival international du film sur l'art. Chez nous, on le surnomme le FIFA. Donc, je voulais absolument vous faire savoir que le FIFA, c'est pas seulement la fédération de foot, mais un festival qui, je trouve, n'est pas assez couru. Chez nous, pourtant, il y a vraiment de très, très belles perles à ce festival. On fait vraiment plein de découvertes, un tour du monde à travers les arts et le cinéma.
5: Slimane. Oui, c'est une photo d'une manifestante à Alger, une jeune femme qui avance fièrement dans la rue et elle remet dans ces rues qui étaient devenues au fil des ans le royaume des hommes une féminité qui est vraiment bienfaisante dans ce printemps algérien.
0: Sommaire donc, de ce 300 millions de critiques qui vous savez, est l'émission consacrée à toute l'actualité francophone, le voici et nous nous retrouvons pour un premier débat en direct.
6: Amin Malouf est de retour dans les librairies traditionnelles et en ligne avec un nouvel essai intitulé « Le naufrage des civilisations » Nous ouvrons l'émission avec lui. Le musée Jean-Jacques Henner à Paris accueille une expo intitulée « Roux » de Jean-Jacques Henner à Sonia Riquel, « L'équipe l'a visité. Exfiltré » est le premier long-métrage de fiction d'Emmanuel Hamon, venu du documentaire, et nous allons parler du passage des réalisateurs du documentaire vers la fiction et de ce film en particulier. Instantané, invité, et coup de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite
0: – Et voici le premier sujet de ce 300 millions de critiques qui est consacré à Amine Malouf, qui est un écrivain, vous savez, franco-libanais, membre de l'Académie française depuis 2011, il a remplacé, ou plutôt, il a succédé au fauteuil de Claude Lévi-Strauss, qui est le fameux fauteuil 29, il a reçu à Bruxelles samedi dernier le prix international, donc Mabif, pour l'ensemble de son œuvre, décerné par l'Académie royale belge de langue et de littérature française, et c'est la raison pour laquelle nous conversons euh, au début de cette émission, il est de retour dans les librairies et en ligne avec un nouvel essai intitulé « Le naufrage des civilisations ». Mon cher Slimane Zeguido d'abord, il faut relater le propos du
5: livre. Alors, c'est une chronique à la fois intimiste, mais aussi politique et géopolitique, où Amin Malouf fait un bilan de sa vie. Et c'est un, une vie qui est marquée par des déchirements et des déracinements. Par exemple, sa famille maternelle qui vivait en Égypte, a dû quitter l'Égypte sous la poussée de la révolution socialisante de Nasser. Ensuite, la famille retourne au Liban, parce que la famille est de régie libanaise. Ils sont expulsés ou exclus du Liban par euh, la guerre civile, mais qui était en fait une guerre internationale par Libanais interposés. Et il arrive en France, mm -hmm. parce il est francophone, dans une Europe à la fois prospère, mais qui est en proie aux doutes. Et... Euh, une, il ramasse, disons, tous les aspects de son identité. Il est à la fois arabe, mais chrétien. Il est libanais, il est levantin, il est francophone, il est laïque Et en fait, au cours de tout ce parcours, il a été journaliste, il a couvert la plupart des grands conflits qui ont déchiré sa région. Et donc, à travers toute cette réflexion, on peut parler de déracinement, de naufrage... Mais aussi, je crois, mmh. c'est un cheminement vers la vraie identité, mmh. vers la vraie communauté, qui est la communauté des hommes. Alors,
0: acte d'optimisme, acte crépusculaire, acte de pessimisme, quel est votre point de vue
1: À qui de
2: <rire> Oui, moi, j'ai trouvé que c'était... Euh... Ça a oscillé entre espoir et obscurité, euh, ce, ce livre, il y a vraiment euh, les deux aspects. Ce qui est intéressant, c'est qu'on part justement de la petite histoire, sa petite histoire particulière, pour généraliser le, le propos et raconter quelque chose qui est beaucoup plus macro-social, euh, macro-géopolitique, euh, mm -hmm. euh, etc. Et donc, moi, j'ai toujours euh, euh, beaucoup d'admiration pour ces gens qui euh, sont capables de, de, de tirer de grandes leçons de vie à partir de, de leur petite... Euh, euh, enfin, leur petite euh, et grande expérience de vie, mm. euh, ça m'a ça m'a aussi beaucoup frappé ce concept de levantin que je connaissais que je connaissais pas bien en fait. Euh, je suis allé voir, mais c'est un concept qui est quand même très euh, très fluctuant selon les époques, selon euh, l'histoire. Mm. Euh, en gros, ce sont les chrétiens euh, de l'Empire ottoman. Enfin, Slimane pourra peut-être euh, mieux m'éclairer là-dessus. Mais donc c'est intéressant et ça commence vraiment par ça, par le concept de levantin qui était en gros à un moment donné cette cette capacité à avoir une religion dans un pays qui n'était pas euh, majoritairement chrétien, et cette coexistence, il mmh. explique aujourd'hui que malgré le fait qu'on soit dans, dans, dans une civilisation où on a guéri d'un certain nombre de mots, eh bien, les religions ont eu tendance à se séparer. En fait. On va passer par
0: Internet pour savoir ce que les gens pensent à la fois du travail euh, euh, récent et du personnage.
3: Alors, on le définit comme observateur, désespérément rationnel, c'est ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux quand on commente son discours. Et le thème qui revient souvent, c'est les religions, et on se demande comment. Effectivement, c'est ce qu'il dit lui aussi. Avant, toutes ces religions cohabitaient et on, comme par magie, on ne statuait pas, on ne légiférait pas et qu'aujourd'hui, on a perdu cette spontanéité, on a perdu ce naturel. Donc c'est vraiment les, les sujets qui font débattre et effectivement, malgré tout, son pessimisme, sa noirceur. Le réseau de pré direction, c'est Facebook. Il a plein de pages. Alors, on voit que c'est un homme vraiment multiculturel parce qu'il y a autant de pages en arabe qu'en français. Mmh. Et il y a des rencontres, ça s'appelle les, les groupes Les Rencontres avec Amine Malouf, où on débat entre passionnés de, de ce qu'il raconte et chacun vient apporter sa pierre à l'édifice. Lui n'est pas à proprement parler très actif. D'ailleurs, ce n'est pas un digital native. mais en tout cas, ceux qui le lisent, ses lecteurs euh, font naître le débat sur les réseaux sociaux. Voilà.
0: Il y a du point de vue de l'autre côté, les est-ce que vous... Vous connaissez, Amine Malou. Oui, oui,
4: très bien. Il est toujours euh, très bien accueilli, en fait, et ses ouvrages viennent mettre beaucoup de... Qui a utilisé le mot « lucidité » tout à l'heure? Beaucoup de lucidité, Michel, <rire> donc, <rire> sur, euh, sur une réalité qui pourrait nous sembler peut-être loin euh, du Moyen-Orient, de l'Europe où il habite, mais toute cette question des identités multiples, euh, c'est quelque chose qui résonne vraiment chez nous, qui devrait résonner davantage, parce que, bien sûr, étant Étant donné qu'on est une minorité francophone dans un grand territoire cette question sur les identités multiples cette façon de trouver euh, un, un espèce de déquilibre entre euh, pour les nouveaux arrivants de garder la culture d'origine et de, de, de se sentir bien dans la, la société d'accueil et même chose pour le, la, la... Les, la, la société qui reçoit de ne pas se sentir euh, mm -hmm. comment dire euh, agressé. Euh, agressé ou avoir peur d'une assimilation euh, donc je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans les mots d'Amin Malouf et ce qui est intéressant c'est que dès le début de cet ouvrage-là il, il s'excuse presque d'écrire au jeu et je trouve que c'est là la force mm -hmm. de cet ouvrage-là c'est justement donc pas un aussi... ouvrage
0: de sociologie, c'est un témoignage, un témoignage. Puis, il y a de la poésie, il y a une fragilité
4: oui voilà. et je trouve que c'est là où il y a beaucoup de fragilité et de on peut s'identifier de mélancolie, de mélancolie aussi. on peut s'identifier se, se, aux propos d'amine malouf et justement on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure ben Lorsqu'un ouvrage d'Amin Malouf arrive, je trouve que ça, ça, ça ouvre et ça défait ces espèces de chambres d'écho. Vous savez, lorsqu'on se retrouve un peu en vase clos, avec tous un peu les mêmes propos, on prêche entre convertis, <rire> bien, bien Amin Malouf vient un peu casser ça et nous permettre d'ouvrir euh, nos horizons ouais. et de discuter et sur des est... points communs, en et fait. Et d'ailleurs,
5: ce n'est pas son premier livre où il se livre à une réflexion, à cette rage identitaire mmh. qui déchire euh, la planète, c'est peut-être son troisième ouvrage où il traite de cette question qui ne devrait pas en être une. Et je crois que la leçon qu'on peut tirer de sa, de sa réflexion sur la définition de l'identité. Et il nous dit que l'identité de chacun d'entre nous, c'est que nous sommes ce que nous faisons. Ce n'est pas seulement notre héritage et l'identité. L'identité est beaucoup plus devant nous c'est ce que nous allons devenir plutôt que ce qu'on a hérité seulement. Je suis ce que je fais. Voilà à peu près la définition la plus proche de la réalité telle qu'essaye de la cerner au fil de ses ouvrages.
0: Mais on ne peut pas évidemment aborder des sujet sans terminer sur la situation qu'on connaît actuellement qui est une situation quand même d'affrontement, de tensions, d'inégalités sociales, de problèmes identitaires, voire même euh, d'attentats. Donc est-ce que vous avez l'impression que c'est une sorte de promeneur qui traverse tout ça tranquillement avec
1: la mélancolie Non, c'est un, un bouquin. Euh, c'est-à-dire qu'il y a deux choses dans ce livre. Pour moi, il y a deux parties. Il y a une partie qui souffre, qui est un petit peu autobiographique, c'est-à-dire qu'il euh, voilà, oui. enracine le livre dans ce qu'il est pour expliquer comment il livre sa réflexion qu'elle est importante aussi, parce qu'il peut avoir cette réflexion, une Malouf, parce qu'il est très au clair avec son identité. Et parce qu'il est au clair avec qui il est, d'où il vient, ça lui permet aussi d'accueillir les autres, ce qui est une loi un peu fondamentale dans, 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 dans l'accueil. Mais après, le bouquin, moi je trouve que c'est un bouquin qui dépasse largement une autobiographie, mais alors très largement, c'est-à-dire qu'on est dans un essai, dans un regard sur le monde qui est étayé par des faits historiques. Et en gros, ce qui explique Amin Malouf dans le livre, c'est que, voilà en tout cas, pour la problématique aujourd'hui de la culture arabe, et dans ce qu'elle est aujourd'hui et dans la façon dont on perçoit, il y a eu 1967 et la guerre de six jours qui a été perdue, qui a été une blessure formidable, il y a eu la chute de Nasser à la suite de ça, il y a eu le choc pétrolier, il y a eu surtout 1979, pour lui qui est une date incontournable et qu'il explique bien dans le livre, c'est-à-dire c'est la montée des radicalismes. Qu'ils soient effectivement religieux, mais qu'ils soient aussi économiques, avec Thatcher et puis avec Reagan qui arrive au pouvoir à ce moment-là. Il explique ça formidablement bien et de dire aujourd'hui que finalement, tout ce qui s'est passé en 67, 79 et 2001 avec les attentats nous conduisent aujourd'hui d'un point de vue euh, politique et social dans une crise qui est celle que nous connaissons, mmh. qui a amené aussi ben, la crise écologique que, que l'on connaît et qui donne finalement ce, 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 ce regard extrêmement pessimiste dans le livre, c'est-à-dire de, de, ce qu'il appelle le naufrage des civilisations, parce que pour lui aujourd'hui, il... Eh ben, non seulement il y a la mélancolie par rapport à ce qu'il a connu au Liban et l'association des différentes communautés qui permettaient de vivre ensemble alors qu'aujourd'hui il y a un lieu du repli, mais c'est un regard qui est très pessimiste sur un avenir. Alors il laisse une petite porte ouverte en disant qu'on peut encore sauver les choses, mais néanmoins le livre termine, et le constat qu'il livre, c'est quand même un constat qui, est, qui laisse pas beaucoup de portes de sortie. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a un petit peu tous condamné et qui en risque le naufrage du titanic. – En tout cas, ce qu'on peut
0: dire quand même par rapport à l'héritage de l'Académie française, c'est qu'il a succédé à Claude Lévi-Strauss qui, est sur ses histoires euh, de nations, de civilisations, a évidemment beaucoup écrit, euh, euh, y compris donc sur les rapports entre race et histoire. Euh, il faut savoir que dans l'Académie française aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens plus jeunes, euh, alors je dis pas que Émile Malouf soit très jeune, c'est pas un digital native oui. comme tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est vrai que Daniel Laferrière est porteur aussi des mêmes contradictions. Il vit à Montréal, il est haïtien, il est académicien français, il publie dans beaucoup de pays, il va faire des cours euh, parfois aux états unis Mabankou vient d'Afrique, il fait des cours dans universités américaines. donc il y a chez les intellectuels qui sont aujourd'hui des euh, intellectuels francophones, justement, euh, il y a quand même cette volonté d'embraser le tout, quoi, oui. et d'essayer de lui donner un sens, sylvestre
2: oui, et ce qui est intéressant, euh, je disais quelque part, je ne sais plus qui a dit ça, euh, l'identité au final, c'est quelque part, euh, euh, elle passe par la langue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est ici entre francophones et qu'on a une identité commune, j'allais dire qu'on le veuille ou non, malgré nos extractions multiples, mmh. au travers justement de cette il langue. Il a été honoré par la Belgique d'ailleurs récemment. Exactement, et donc moi je trouve ça intéressant justement qu'il ait toutes ces identités, ce millefeuille identitaire, et qu'au final il soit académicien français et qu'il s'exprime en français. Moi je trouve qu'au final l'identité, elle est un mmh. petit peu là.
4: Et il nous parle aussi de ces identités euh, multiples qui sont, qui sont bienvenues, mais euh, à la fois nous rappelle qu'il fut un temps, <rire> donc un certain âge d'or, où on invitait les immigrants, les nouveaux arrivants à partager leur culture, à faire partie prenante de la société d'accueil. Je ne suis plus tout à fait certaine qu'on soit là-dedans, donc peut-être qu'on peut justement tirer euh, les leçons du, du passé et euh, que les, la, la culture des nouveaux arrivants devienne une richesse et non une part.
0: Merci donc euh, d'avoir abordé donc, ces sujets qui sont des sujets extrêmement complexes qui sont souvent au cœur de l'actualité. Même si vous le savez, nous sommes euh, effectivement dans un registre aujourd'hui à la Fondation Vuitton qui est beaucoup plus culturel et qui nous ramène à l'histoire de l'art mais aussi à une période justement où les cultures se mélangeaient. Merci mon cher Slimane d'être venu nous parler de ce livre donc d'Amin Malouf qui s'appelle Le naufrage des civilisations. Deuxième sujet, en attendant de voir Gérard Darmon et donc son copain <rire> Chabat danser la carioca au Festival de Cannes, nous allons parler exposition. Le musée Jean-Jacques Henner à Paris accueille une exposition qui est intitulée Roux. Roux comme la couleur des cheveux, donc de Jean-Jacques Henner à Sonia Rechel. Je vous laisse en découvrir quelques images grâce justement à ce sujet de TV5Monde.
6: Ce n'est pas avec Zora, célèbre héroïne de série télé, que nous découvrons cette exposition, mais avec la rousse la plus emblématique de TV5Monde, Linda Giguère. Fifi Brindacier, c'était... Euh, je, je, je la regardais beaucoup à la télé quand j'étais
3: petite. C'était ma, ma complice, hein, parce qu'elle aussi, elle est rousse. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh...
6: Tintin, Peter Pan, Rebelle, ces héros de la littérature enfantine incarnent l'audace, l'aventure. Ils sont devenus des roues et des rousses célèbres. Et pourtant, pas facile d'arborer cette couleur de cheveux quand on est enfant. Quand je c'était carotte, carotte, carotte. Donc euh, non, mais euh, à partir de 15 ans, euh, la rousseur, ça devient plutôt un avantage. Ce n'est pas Jean-Jacques Henner qui aurait dit le contraire. Son musée se devait d'organiser une telle exposition. Ce peintre du 19e siècle était obnubilé par les chevelures flamboyantes. Et il n'était pas le seul. Manet, Degas, Renoir, il célèbrent une femme sensuelle à la Sonia Riquel.
3: Quand on a une couleur de cheveux aussi forte, quelque chose qui est assez proche du feu, on vous associe souvent des caractères qui sont liés à quelque chose. De une, une espèce d'énergie vitale. Et tout ce qui est autour de la sexualité et de la violence, c'est de l'énergie vitale. Donc évidemment, la, la femme rousse, on va lui attribuer des caractères qui peuvent être évidemment faux. Alors là, si on est vraiment dans le préjugé, dans le cliché, euh, c'est-à-dire qu'elle va avoir une sexualité beaucoup, beaucoup plus intense... <rire> couleur
6: de cheveux qui fascine mais qui peut faire peur, les sorcières sont souvent représentées avec les cheveux roux. Ces chefs peaux rouges arborent des coiffures orangées, symboles de puissance, de magie. Et que dire de ces masques de Papouasie-Nouvelle-Guinée
3: Là, on casse un petit peu l'idée du roux associé forcément à la séduction féminine. Ce sont des masques qui étaient portés par des hommes dans le cadre de cérémonies et des masques qui étaient destinés à distinguer, à faire un petit peu peur. Là aussi, on est toujours sur l'oranger, le roux, quelque chose de très fort, mais quelque chose de fort avec un autre sens, en fait. Cette
6: ambiguïté liée à la couleur se retrouve tout au long de l'exposition. Jean-Jacques Henner a lui aussi inversé les codes. Judas, le traître, a souvent été représenté avec des cheveux roux. Avec lui, c'est le Christ qui devient flamboyant.
0: Voilà, après ce sujet, nous accueillons Estelle Martin, ma chère Estelle, bonjour, vous êtes magnifique comme d'habitude. Nous allons parler de cette exposition, qui est une exposition tout à fait particulière et je dirais rare, car il y a eu peu d'expositions qui mélangent un peu tous les genres, et notamment la peinture, qui soit consacrée au roux. Alors vous nous avez montré d'ailleurs la plus belle ou la plus célèbre.
3: Exactement, la plus célèbre, la plus la
0: caméra, votre caméra préférée.
3: Regardez, Larsen Thompson très belle femme. Une, une des influenceuses rousses, puisque sur les réseaux sociaux, on défend les roux
0: et les rousses. Mmh. Alors, euh, Estelle de, de il <rire> une exemple... <rire> mais, oui, mais, oui, oui. alors, alors, mais de quoi s'agit-il <rire> dans cette exposition
6: Mais en fait, euh, en fait, cette exposition, déjà, elle permet de redécouvrir ce magnifique petit musée, oui. Jean-Jacques oui. Héner, qui est un petit hôtel particulier, c'est vraiment C'est adorable. En fait, ça fait penser à la maison aussi de Gustave Moreau, qui est un oh. musée euh, qui se situe dans, sa, dans, cette, dans son atelier, dans sa mmh. maison. Et pour pourquoi Jean-Jacques Hénard Parce qu'il a beaucoup peint des femmes rousses et même des cristes roux, comme on l'a vu dans le sujet. Et donc, à un moment, ils se sont dit, mais pourquoi pas Et ils ont eu tellement raison mmh. de parler des roux, des mmh. rousses, alors dans la littérature, dans la peinture, dans, euh, dans, dans l'imaginaire collectif, enfin vraiment, ils il, il brassent. alors c'est vrai qu'ils brasse, euh, on pourrait dire un peu capillotracté, hein, <rire> puisque c'est sur les, les cheveux, mais c'est extrêmement... Euh, en tout fin cas, ça, ça marche. Ce tout petit musée, personne n'y allait. Et moi, je suis allée tourner là-bas. Et ils étaient dépassés par les événements. C'est-à-dire, tous les médias ont couvert mmh. cette exposition, parce qu'il y a une fascination
0: pour la couleur des cheveux. Mais là, pourquoi et pourquoi Alors, le, le fond du problème, c'est quoi C'est la beauté, c'est la rareté, c'est le diable, c'est l'incandescence. Tout à fait. fait, fait. En
2: fait. C'est un peu tout ça. C'est tout... un peu ce qui est expliqué. Moi, je... Je... je suis allé avec un peu de circonspection. Je me suis dit un... une exposition sur les roues. Et puis, ce qui était génial. dans votre cas, n'a rien d'autobiographique. Je fus roux, mais il y a très longtemps. Mais ah, okay. ah, voilà. voilà. vous, vous, vous avez vu le nombre de roues et de roues. c'est ce que je voulais dire. Il y avait plein de roues dans l'exposition. Et moi, j'ai suivi un peu, et j'écoutais, et je passais de groupe en groupe. Et cette exposition devenait presque interactive, ou en tout cas immersive. Et à ce titre-là, c'est quand même assez intéressant de prendre euh, l'art le, le, et la culture par parfois ce, ce petit côté mmh. pop-culturel, parce que la couleur des cheveux, c'est quand même très, ou les coupes de cheveux, c'est quand même très pop-culturel mmh. comme approche, mmh. et justement de pouvoir ouvrir euh, ce champ. Et puis je me disais aussi, en tant que Belge, regardant ça euh, en France, à Paris, je me dis, ce qui est génial, c'est que euh, ce petit musée doit coûter un bras à la collectivité. Je me dis, ça,
0: ce qui est génial, c'est... Mais qu'est-ce qu'il qu France... en sort pour vous C'est le roue à la vie de euh, de David Bowie qui il est, est, est là. Il est là. Il y a Spirou oh, aussi. Oh, oh. <rire> oui, oui, oui. <rire> Donc on passe de... Bri
6: -Bri, tout euh, à euh, tout. Non, comment ça s'appelle euh, Brin d'acier, y avait un
2: tintin, tintin qui était un peu roux oui. dans, certains de, dans certaines des planches. Donc, euh, eh ben, moi je l'ai pris pour ce que c'était, en fait, un mélange, un joyeux mélange euh, de, de tout ça, de Spirou aux marionnettes, en passant par des coiffes iroquoises aussi. Mais mm -hmm. euh, c'est et... un descriptif où il y a, une, où il y a je ne dis pas une thèse,
0: une idée général, générale derrière tout ça. Oui, il y a des Est-ce de que, de 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 est
2: que vous vous êtes fait les uns les autres une idée générale euh... Non, il y a des petites oh. phrases comme ça, gauche à droite. Euh... Non, mais il y a le
6: côté énigmatique, quand hein, même, mystérieux oui. du roux, ouais, c'est-à-dire mais... euh, de la puissance. Il y a un côté, comme dit, il y a très peu de roux. Ce qui est... Et puis, Judas. Est raison et raison roux. Regardez, hein. Non, mais vous êtes toujours
1: les couverts. C'est pas même, parce pas que j'ai raté après... ma teinture m'en <rire> vous regardez. Vous avez été après... un peu roux parfois dans cette émission.
0: Oui, oui. c'est vrai. C'est <rire> le taux bronzant <rire> par capillarité, si vous voulez, ça remonte et je deviens roux. C'est un peu pour vous, cette expo. Mais absolument, je suis la rousse du pape. Allons-y, continuons.
4: Moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est. Allez-y c'est le regard qu'on porte sur les roues et les rousses. Les roues étant un peu plus ostracisés euh, ils se sont souvent... On se moque d'eux, les garçons. Euh, on, on les trouve pas nécessairement jolis. Euh, ils se font tirer euh, la pipe dans les cours d'école. On les appelle poils de carotte. Euh, et ils sont ben, des spirou, des clowns, euh, des petits euh, gamins un peu mignons, alors qu'il y a tout l'aura de sensualité, de beauté, de bombe sexuelle... De la euh, De la femme rousse à qui on a accolé, à cause de la rareté, quelque chose de très spécifique et de très sensuel. Alors, je trouvais qu'il y avait vraiment une différence entre comment on perçoit les roues et les rousses. Et je dois avouer que, d'un point de vue un peu féministe, ça m'a un peu énervé que, dans la majeure partie de cette exposition-là, on parle de uniquement la beauté des femmes russes, alors que, justement, on aborde Sonia Riquel juste parce qu'elle est rousse et mm. on n'a pas du tout parlé de son travail de designer, comment ça a influencé son travail de designer. Donc, j'ai trouvé un peu l'argument euh, un, mm. un, un, euh, un peu mince. Vous vous souvenez,
0: dans les années 80, d'Angie Evrard, qui était une célèbre mannequin oui. rousse qui est sortie, notamment avec Sylvester euh, euh, Stallone. Est-ce que vous avez trouvé dans cette exposition que vous avez visitée avec Ardeur, justement, un, <rire> un fil continu, quelque chose, une explication? Mais je
6: pense que c'est... Est, Est-ce est... que
0: le roux est damné Est-ce que le roux est... Mais c'est
6: ce qu'on essaye de comprendre dans cette exposition, c'est justement de montrer que le, le roux est, alors pas damné, mais un peu ce côté magique, puissant, parce que même, euh, on nous montre des, des, des figures, enfin des statuaires qui viennent de, de nouvelles, de Papouasie, de et il y avait un côté ouais. puissant du roux, et pareil, les, les Indiens, le les Indiens qui étaient roux, peut-être, peut peut-être, mm -hmm. mais c'était juste... Ouais, mais ça donnait si... ce côté un peu euh, dangereux, mystérieux, et, mm -hmm. et ce qui existe quand même... Comme...
1: Tu mais... dis ça ouais. Non, mais, Alors, puisque. Pisco... Non, je n'ai rien à dire. Ah non, je, je... Euh, En parlant de fil rouge. moi, c'est vrai que. En de fil rouge <rire> En parlant de fil, rouge. <rire> de fil... Non, euh, ouais, vous avez dit plein de choses positives, donc c'est bien, je vais pouvoir être un petit peu plus euh, critique. Non, c'est vrai que Dans votre cas, capillairement parlant, je le comprends. <rire> c'est de la pure jalousie. C'est de la pure Forcément. jalousie. Forcément. Ce n'est pas une expo pour moi. Non, c'est vrai que ce que je regrette dans cette expo-là, c'est qu'on se retrouve à, à, à un croisement entre une exposition d'art, avec les tableaux d'Ener, par exemple, qu'on peut juger plus ou moins intéressants, mais enfin, qui représente voilà, une réalité <rire> picturale de, 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 du 19e et puis la sociologie. Voilà. Et... Il manque pour moi, effectivement, une sorte de, 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 de je ne sais pas, de mise en abîme plus importante ou de rupture ou de quelque chose qui va au-delà de la juxtaposition des objets ou des perruques de Sonia Riquel ou à, voilà, de quelques objets. Mm -hmm. Moi, j'aurais aimé, effectivement, qu'on entre dans une thèse ou qu'on soit un petit peu plus pris par la main dans cette exposition afin qu'on nous amène peut-être mm -hmm. à réfléchir un petit peu plus. Alors, vous venez à l'esprit, les expositions d'un muséologue fort connu en Suisse qui s'appelle Jacques Hénard, qui a un peu révolutionné euh, l'ethnomuséographie euh, en Suisse avec des expositions qui étaient euh, complètement euh, mm. folles, vraiment avec une reconnaissance internationale, parce que justement, dans les musées d'ethno, à ce moment-là, il mettait des objets d'art, il mettait des objets du quotidien, il, il, il amenait le spectateur à devoir se poser des questions, mm. à ne pas être simplement un spectateur qui allait voir des objets et puis qui se posait une ou deux questions, mais qui, qui l'amenait dans un certain inconfort pour se questionner par rapport à ce qu'ils voyaient. Ça, qu musée, hein mais un je... Le musée <rire> d'ethnographie de à Neuchâtel n'est pas beaucoup plus grand. Ah bon et je pense qu'avec un sujet comme celui-là, justement, c'est un terme de jeu qui est formidable. Mais ce n'est
3: pas le but de cette exposition. Non, cette exposition, c'est dit... iconoclaste, c'est le roux source d'inspiration. Et je pense, ouais, ouais. parce que si on regarde sur les réseaux sociaux, il y a un photographe qui s'appelle Pascal Sacleux, qui est assez connu, qui est roux, et qui a été victime de roussisme. C'est comme ça qu'on appelle <rire> le racisme anti-roux. Et donc, il a participé activement aussi à cette exposition à la mise en place de cette exposition. Il y a même un festival depuis l'année dernière, Guillaume. Vous pourrez y aller cette année en Bretagne. Ça dépend de la couleur. C'est le Festival ah, des Rous. Écoutez, vous pouvez mettre une option
0: et puis je vous déciderez. <rire> je vais me faire un petit que et,
3: et effectivement, il y a plein de défauts à cette exposition. Ce n'est pas toujours bien éclairé, il n'y a pas une véritable scénographie, mais c'est agréable et quand on en sort, on se fait sa propre opinion. On n'a pas forcément besoin qu'on nous prenne par la main. Voilà, le sujet est assez léger et c'est agréable à regarder. Oui, parce qu'on ne parle pas souvent des roues et des roues. C'est même quand il y avait une exposition très réussie à la Cinémathèque, ça s'appelait Brune Blonde
6: et c'était sur la fascination oui. des cheveux, notamment Hitchcock, hein, vous vous savez, avec ses, ouais. ces gros plans sur la chevelure, c'était brune blonde. Alors on avait oublié les rousses, donc là c'est un petit peu bah, la plus...
0: Catherine Hepburn, qui était, qui était rousse.
6: Tout à fait. Et puis...
0: Edmund, il faut dire que maintenant, moi, ce qui m'a intéressé dans l'idée du rock de cette exposition, et notamment, évidemment, autour de Bowie, c'est que cette sorte de damnation de l'identité capillaire, si je puis dire, qui euh, finissait par aboutir à une sorte d'identité générale, elle a complètement été transformée par l'industrie des cosmétiques. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde joue avec les cheveux, joue avec la barbe. Vous avez des gens qui... Alors, on prend le cas de Bowie, mais Bowie, il a tout été. Il a été brun, il a été blond, il a eu les cheveux, court, il a eu les mmh. cheveux longs, il était Ziggy En fait, c'est un gigantesque jeu, alors qu'au départ, c'était justement une problématique de minoritaire. Oui. Alors que maintenant, c'est devenu le jeu de tout le monde. Et ça, mais...
2: malheureusement, c'est pas abordé justement. Mmh. Et je rejoins Michel. Oui, mais par c'est parce que
0: c'est au spectateur d'aller voir et d'aller chercher son imaginaire et de se demander si tout est fixé par, euh, je sais pas, un tableau, une gravure de Gustave Moreau, bien qu'une gravure soit difficile. Oui, sauf qu'il y a
2: beaucoup de tableaux de Jean-Jacques Henner par définition, puisque c'est le, puisque mmh. c'est ce musée, et donc ça a tendance à être un peu noyé. Je ouais. veux dire cette thématique de roue Roux étant peut un peu oui. noyé dans les œuvres de Jean-Jacques Henner, sur... je trouve ça un peu dommage. A priori,
6: lui n'était pas fasciné par les femmes rousses ou par les hommes roux, non, mais par la couleur. Ce qui l'intéressait, c'était les pigments. Mais en fait. Ça. Et ouais. il travaillait avec ça. Et ça, c'est pas vrai. Oui, mais c'est une question qu'on
1: peut expliquer. se poser simplement par rapport et on à la peinture. par rapport à la peinture, parce que finalement, est-ce que l'utilisation du roux pour les, pour les cheveux, c'est pas simplement une volonté esthétique, parce que, évidemment, ça va faire ressortir le tableau, ça va lui donner une couleur qui est différente, parce qu'on peut prendre Mucha, Alphonse Mucha, il y a plein de femmes rousses dans ses dessins ou ses peintures. Klimt, Klimt, on en un petit peu dans l'expo, mais un tout petit peu. Et c'est déjà la aussi. Renoir aussi, évidemment. Enfin, c'est Dans la peinture, il y a peut-être une volonté simplement aussi esthétique d'utiliser ça. Voilà. Si vous me
4: permettez, Guillaume... Je vous parle... permets, mais alors très brièvement. De, très brièvement, vous parlez de l'identité tout à l'heure. Il y a un livre qui, justement, un, un fort joli hasard, un livre qui vient tout juste de, de sortir, qui s'appelle Roux clair naturel. C'est d'une autrice qui s'appelle Fanny de Demeule. Elle, c'est un peu autobiographique, un peu... Euh, son livre, elle a menti à son copain pendant des années sur sa vraie couleur de cheveux. Mm. Et elle nous parle de l'identité et de, justement, comment on peut euh, mm. essayer de cacher son identité aux gens qui nous entourent. Elle a vraiment une plume très intéressante et il y a vraiment un propos assez... Et oui, et il y, y a un propos euh, qui, qui, est en, en, euh, qui, qui va encore plus en profondeur parce que, justement, elle euh, est en train de faire un doctorat sur les euh, guerrières qui sont souvent dépeintes comme étant des rousses dans, euh, dans l'histoire et dans la littérature. Donc, ça ne tient pas seulement un cheveu.
0: Voilà, j'aurais dû lire ce livre, c'est peut-être pour ça que j'ai fait un cauchemar cette nuit où j'ai vu arriver une rousse avec des yeux de bourdon. Je me suis réveillé, il était une heure du matin, je me suis levé, je me dis, vite, nous allons enregistrer 300 millions de critiques. C'est peut-être une sorte d'avant-goût de la rousseur qui me menace. Nous sommes à la Fondation Viton pour cette extraordinaire exposition consacrée à la collection Courteau avec évidemment des œuvres classiques de la peinture française et internationale de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et nous avons comme invité aujourd'hui, donc Martha Kerzenbaum qui est la commissaire du pavillon français de la célébrissime Biennale de Venise la 58 e du nom bonjour. bonjour, je suis ravi asseyez-vous et nous allons parler de ce pavillon français euh, puisque vous en êtes la commissaire alors c'est Laure Prouveau, l'artiste, qui va représenter la France euh, que va-t-on voir exactement
7: alors, ce projet pour la Biennale de Venise au pas, donc, du pavillon français est un, est un voyage. En fait, c'est un voyage échappatoire vers un ailleurs idéal, mmh. dans un univers liquide et tentaculaire. Bon alors pour être un petit peu plus concrète, <rire> ça va être un film, ouais. hein, voilà qui a été filmé lors, euh, lors d'un road trip. Pour rappeler qu'elle euh, grande... est ultra nord évidemment. C'est aussi une artiste française, donc euh, d'origine du nord de la France, mais qui a principalement vécu à Londres, mm -hmm. plus de 20 ans de sa vie, et qui maintenant vit à Anvers. Donc elle a aussi une, un parcours assez particulier qui n'est pas passé par la case Paris, mm -hmm. donc pas tout à fait euh, voilà euh, engrainé comme ça dans le monde de l'art contemporain parisien. Donc ça mm -hmm. c'est plutôt une bonne chose. Et donc pour ce pavillon français de la Biennale de Venise, on est parti en road trip avec une douzaine de personnages issus de générations et d'origines différentes euh, donc par exemple on a euh, une jeune danseuse de cabaret d'origine australienne on a un danseur euh, euh, gabonais on a un musicien sénégalais et tous vivent euh, en, en France et chacun a été choisi pour leur euh, je dirais pour leur talent spécifique et ils nous ont accompagnés dans ce voyage on est parti de la banlieue parisienne on a filmé à Nanterre et à Grigny euh, dans les œuvres architecturales de, de l'architecte Émile Ayot, euh, et ensuite, on est parti dans le nord de la France, à Roubaix, puis dans les terrils et on est redescendu vers le palais du facteur cheval, le palais idéal du facteur cheval. Mm -hmm. Donc, toute l'idée de l'idéal, de l'ailleurs, de l'utopie voilà, de est quand même très présente dans ce, dans
0: ce voyage. Euh, ça s'intitule « Vois ce bleu profond te fondre oui. », c'est ça – Alors, quelle est l'explication de la phrase par rapport justement à ce road trip que vous venez de nous expliquer
7: ?– Alors, parce qu'effectivement, le road trip qui ensuite passe par Marseille-Venise va être décliné au pavillon dans un univers liquide et tentaculaire, comme je le disais, c'est-à-dire que vraiment le film est au centre euh, d'une installation dont la métaphore pourrait être une pieuvre, c'est-à-dire que le ventre un peu mouf de cette installation et ce film qui ensuite découle dans le pavillon à travers une, mmh. une série d'installations d'objets, de, de, de eh. sol en résine et de performances. – Il y aura mmh. des tapisseries, voilà. parce que moi, j'adore, ouais. elle avait fait une
6: tapisserie incroyable, leur prouve qui était exposée dans sa galerie à Paris. Elle, elle joue aussi sur ce genre de support-là
7: Oui, il y aura une grande tapisserie qui justement retracera ah. ce voyage. Hmm. Voilà, de 9 mètres de l'ailleux. Voilà,
0: absolument. Euh, mais la dernière exposition de Damien Hirst qui avait eu lieu donc au Palazzo Grassi chez François Pinault, euh, c'était aussi une exposition qui tournait autour. Alors, elle a été à la fois applaudie pour certains et critiquée par d'autres qui considéraient que c'était un peu Pirate des Caraïbes sans Johnny Depp. Ouais. <rire> mais il y, avait aussi, euh, il y avait aussi cet élément de la liquidité, des trésors, de quelque chose de... The <laughs> Je sous-marin. de, sous ouais, de
7: c'est aussi, il ne faut pas oublier qu'on est à Venise et que Venise, c'est pas, on n'est pas n'importe où, on est quand même dans une ville qui a été conçue sur l'eau et pour l'eau. Euh, nous aussi, un, un une, je dirais un concept qui nous, influ, qui nous, qui nous a inspiré, c'est celui de liquidité moderne mmh. et de modernité liquide qui a été développé par le sociologue polonais Zygmunt Bauman. L'idée qu'on vit dans une société qui est tellement liquide où on est finalement tellement connecté, mais en même temps tellement seul, et que je crois que dans le travail de leur prouver il y a cette volonté de créer du lien humain, euh, voilà, de, de, de créer une sorte de famille, une famille artistique, une famille peut-être nationale, internationale, c'est aussi ce projet de représenter la France à la Biennale de Venise, c'est de parler de nous en fait, de nous en tant que société, en tant que groupe humain.
0: Voilà. Vous savez que la Biennale de Venise, c'est à la fois justement une grande exposition, c'est la vitrine avec documentaire mm. de l'art contemporain mondial, mais aussi, c'est oui. aussi une bonne compète pour deux femmes que vous êtes, oui. c'est-à-dire vous la commissaire réelle. elle. C'est ça. Parce que les gens viennent voir, les oui. gens regardent, mais en même temps, euh, oui. c'est la bagarre mondiale. C'est la bagarre mondiale, mais nous, en fait,
7: on a souhaité un pavillon qui soit ouvert sur le monde et sur nos voisins. Et justement, on est dans une année un peu particulière où il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'artistes et de commissaires d'une jeune génération. Et on a vraiment aussi envie de créer ce lien. Euh, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde de l'art contemporain, mmh. j'espère plus généralement dans la culture, peut-être dans le monde. Il y a peut-être voilà, peut une, une nouvelle génération qui, qui arrive et qui montre des choses nouvelles. Et c'est vrai qu'on a envie d'être tous en lien, quand même, les uns avec les autres, mmh. plus qu'en compétition. Mmh. Voilà. Question
0: pour tous ceux que ça inspire. Vous avez intérêt à avoir l'air inspiré, autrement, vous allez bon, pas On a envie d'y aller, je peux vous dire. Oui, ça c'est vrai. Bon, en écoutant à en à Martin, on voit ses paroles.
3: Et ça fait du bien de voir des commissaires comme ça, qui sont un peu. Mmh. Je ne dis pas que d'habitude, il y a une image un peu plus austère. Et quand elle parle de vous parler de nouvelles géné en oui. tout cas, vous le transmettez et vous nous le transmettez. Oui. Il y
6: a un univers très fantasque, je trouve, chez, chez leur pauvre. C'est vrai qu'on oui. a l'impression parfois d'être euh, avec Alice au pays des merveilles, avec oui. un monde qu'elle recrée, le monde de l'imaginaire. Oui. Elle, elle voulait déjà créer un tunnel, c'était pour retrouver son, son grand-père hein, oui, qui avait disparu. Là, son grand-père a
7: disparu dans un tunnel. Hein. Bah oui, C'est C'est
6: euh, <rire> assez <rire> incroyable. Et avec ouais. le mélange aussi, effectivement, français-anglais,
7: maintenant euh, voilà. euh, encore plus, plus ouvert. Flore, elle vit aujourd'hui en Belgique, elle a été en Angleterre, elle aurait finalement pu aussi représenter ces deux autres pays, moi-même je suis d'origine polonaise, euh, j'ai grandi, je suis née, j'ai grandi en France, donc on a, on a un peu ces biographies qui font qu'on est peut-être peut un petit peu plus complexe et plus multiple que juste euh, fermé dans un pavillon, voilà. Mais
6: quand même, ça reste ouais. important quand même pour une artiste, j'imagine, d'aller euh, à la Biennale de Venise, ce que je vois par exemple le Ghana se bat, parce que l'Afrique c'est compliqué ouais, pour l'Afrique d'être représentée, et là ils veulent absolument être présents, vraiment, qu'est-ce ouais. qu que ça peut lui apporter, c'est une dimension, parce qu'elle a déjà eu ce prix qui ouais, est quand ouais. même... Euh, Moi, internationalement que... reconnu, c'est ouais. très important, c'est une...
7: Bah, comme vous le disiez, Guillaume, effectivement, c'est la, la vitrine de l'art contemporain mondial, international, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de très fort de représenter son pays, surtout quand on est une jeune femme qui a quand même longtemps vécu à l'étranger pour, pour leur prouveau, il y a quelque, quelque chose de très fort aussi de revenir un peu là d'où on vient et puis avec ses nouvelles idées, avec ses nouvelles ins influences, inspirations mm. et, de, et de montrer justement ce qu'une jeune femme artiste française peut faire alors que c'est la troisième femme à représenter la France en 100 ans de Biennale. Mm. Ah oui. Je vous laisse <rire> méditer là-dessus. <rire> ouais.
2: ouais, je poser la question de savoir. Quelles qu étaient les prémices, oui. justement, de, de la création À partir du moment oui. où on, on récupère où une artiste et une commissaire à ce genre de dossier, à ce genre oui. de, dire, de, presse, de pression sur les épaules, comment on le pense Comment on pense sa présence oui. à, à la Biennale
7: eh ben on la pense, justement, je crois qu'on n'est on est pas indifférente à, à ce qu'on représente, c'est-à-dire un, un duo de, de jeunes, femmes, euh, les deux, hein, être femmes et être jeunes, mm -hmm. hein, c'est deux éléments quand même qui sont importants, avec plutôt des parcours internationaux. Mm -hmm. de, et puis, on essaie de l'incarner au mieux. Moi, j'essaie de me dire que si nous, on réussit à faire un pavillon merveilleux, magnifique, flamboyant, euh, touchant, mm -hmm. euh, et bien, derrière nous, arriveront euh, d'autres générations de jeunes, de femmes, de gens issus de l'immigration. Voilà, mm -hmm. c'est peut-être un, un peu utopique de le penser, mais et moi j'aimerais, j'ose
0: y, y croire en tout cas. Ça a beaucoup changé et c'est une Et ça va changer chose. encore
7: plus. Mais je sens que
0: <rire> vous allez militer pour ça, bonne chance.
7: Merci beaucoup. Et
0: évidemment, nous, une caméra de tv 5 Monde on ira vous suivre à la Biennale de Venise avec, avec beaucoup plaisir. de bonheur. Nous allons donc <rire> enchaîner sur le sujet euh, suivant qui est consacré donc aux Exfiltrés, qui est le premier long-métrage de fiction d'Emmanuel Amont, qui fut donc assistant réalisateur de Maurice Piala et de Patrice Chérault avant de réaliser donc des documentaires qui sont des documentaires euh, souvent à caractère politique. Dans ce film, il raconte le parcours d'une jeune femme qui quitte la France pour rejoindre la Syrie donc, euh, et le combat de son mari pour les faire revenir. Nous allons parler du passage des réalisateurs donc, du documentaire vers la fiction et de ce film en particulier juste après la bande annonce que je vous laisse découvrir.
5: Vous restez combien de temps
0: à
2: Istanbul 3-4 jours. Et donc après, c'est quoi Izmir
7: euh, je sais pas, au voyage. Tu sais, c'est pas l'endroit qui compte, hein. c'est d'être utile. Ah oui, c'est bien. Donc t'es le seul à pas être au courant, comme d'hab. Quoi, qu'est-ce qu'il a ben, Sylvain, l'infirmier. Sa femme s'est barrée, en Turquie, avec son fils. Ton fils est toujours là-bas mmh. Il pourrait pas aider
5: Elle a complètement pipoté. Maintenant, elle est là, quelque part, avec son môme. Ok, et du coup, hop, magie, tu te souviens que t'as un fils. Est-ce que la nana lui a envoyé une photo entre-temps
1: Une, mais bon...
2: Copie les coordonnées GPS dans Google. Ça dit quoi
5: l'a c'est
2: vrai. Que... Bon, j'ai pas de bonnes nouvelles. Officiellement, on n'a pas de service actif en Syrie en ce moment. C'est un trop gros merdier. C'est dur, mais il faut savoir une chose. Autant il y a des types qui sont partis là-bas qui se rendent compte que la réalité n'est pas là hauteur du prospectus euh, et ils rentrent.
5: Les femmes, par contre, elles reviennent pas. Pas une seule. Mais le petit c'est bien, il faudra le former. Il pointe là, pointe là.
7: C'est bon, j'espère que tu m'entends, mais on est à Raka, j'ai besoin d'aide.
5: Je vais aller taper directement au ministère. Non mais la Syrie on peut rien faire. Mais vous vous foutez de nous. Je voudrais juste poser une Quel... question. Quel... Vous pouvez Quel... nous aider ou pas Je suis Syrien, je voudrais l'Asie politique en France. Et c'est toi la DGSE
1: Ce que tu fais nous intéresse,
2: Les réseaux à Raka. Il y a 120 km plus des patrouilles. Et La frontière, je l'ai passée. C'est très risqué. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire là Bah, trouver l'argent déjà.
5: Vous savez qui vous avez chopé. C'est un héros.
2: Ça se trouve, on est en train de nous trahir. Maintenant, de terre Tu te rends compte que si ça merde, tu as deux morts sur les bras
0: Voilà ce film d'Emmanuel amont s'inspire d'une histoire vraie qui s'est déroulée en 2015. Et en ce moment, cette problématique est évidemment extraordinairement débattue au sein de la société française. Ce qui est étonnant, c'est qu'un spécialiste du documentaire politique comme lui s'empare de l'histoire pour en faire une fiction. Qu'en pensez-vous qui se jette à l'eau ah oui, non, mais moi j'ai
6: trouvé que c'était effectivement un film intéressant vu la problématique. Et c'est vrai que, comme vous le dites, il vient du documentaire et il l'explique. Il dit que lui, il, fallait... il y avait une telle charge émotion... euh, fictionnelle, dramatique dans cette histoire, qui est une... l'histoire vraie d'une femme, hein, Faustine, qui est partie euh, donc, ah. à Raqqa en 2015. Donc euh, ça remonte à... Il y avait les attentats. Tout ça n'est pas vraiment expliqué dans, dans le film. On ne comprend pas très bien pourquoi elle décide de partir avec son fils. Effectivement, elle est d'origine africaine. Dans, son, dans le livre qui lui est consacré, les, les raisons de son départ euh, sont plus importantes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il vient du documentaire, c'est que c'est extrêmement bien étayé, et c'est là qu'on sent que c'est important. Je pense au, au cinéaste suisse Michel Claude Goretta qui oui. expliquait lui aussi grand documentariste, oui. qui est allé, qui a fait la dentelière, hein, notamment, qui est mort il y a pas longtemps, et qui disait que la fiction nous permettait de oui. parler, d'aller de, de, mmh. plus loin, d'aller mmh. plus loin. C'est une évidence de dire ça, mais on comprend pourquoi les documentaristes mmh. font ce choix.
0: Alors, euh, on va parler de ça euh, et parler de, de l'accueil de ce film un peu partout. Ce qu'il faut savoir et ce qui est de plus en plus vrai, Alors, je ne vais pas remonter à la littérature à 200 fois de Truman Capote, mais vous prenez par exemple un des films les plus extraordinaires qui a été tourné ces derniers temps et qui mélangeait absolument tout ça, c'est le film de Catherine Biglow zéro Dark Sortie, sur l'assaut so, qui a été fait donc, mm -hmm. à Ben Où Alors là, on ne savait... Vous entrez dans la salle de cinéma... Euh, on ne sait plus si c'est un documentaire, on ne sait plus si c'est de la fiction, tellement c'est proche de la réalité. On voit Obama dans la salle en train de voir l'assaut. Tout se passe dans la, un tiers du film dans le noir, justement presque dans un documentaire. Est-ce que vous avez entendu parler Je ne parle pas de Catherine Miglot, mais est-ce que vous avez entendu parler des, des exfiltrés chez vous
4: euh, À peine là, avec la sortie de ce film-là, par contre, le film est tout à fait d'actualité parce qu'il y a à peine deux semaines, euh, il y avait un grand dossier dans un quotidien chez nous euh, qui s'appelle La Presse, euh, qui titrait « Qu'adviendra-t-il de la dizaine de petits Québécois entraînés de force et coincés en Syrie? » Donc, on, y, on a le même problème mmh. chez nous avec de jeunes Québécois. Mmh. Donc, le film, c'est clair, s'il sort chez nous, parce qu'on a beaucoup mmh. de difficultés à distribuer les films euh, étrangers, s'il mmh. sort chez nous, je suis assez convaincue qui va euh, avoir une assez bonne réception. Mmh. Mais je trouvais intéressant ce que vous disiez, Guillaume, à l'instant. Euh, Hollywood utilise ce procédé-là. La France le fait. Chez Et... nous, on le fait beaucoup. Euh, C'est un peu une valeur sûre hein, quand les gens désertent les salles de cinéma. Alors, on se souvient de, de Michael Moore, hein? ben, Oui, exactement. Depuis l'arrivée de a eu d'ailleurs une palme d'or
0: à Cannes qui a été extraordinairement contestée.
4: Il, il a attiré les gens vers le documentaire. Le documentaire est devenu euh, plus... Formaté, avec une formule plus efficace. Et donc, la fiction euh, s'intéresse aussi aux documentaire. Mais c'est clair que pour euh, le cinéphile qui hésite entre deux films, si on lui raconte mmh. une histoire dont il a vaguement déjà entendu parler, il y a un attachement encore plus fort. Mmh. Donc, c'est clair que pour euh, les studios, c'est euh, une méthode assez intéressante
0: pour attirer les cinéphiles dans les Est-ce qu'il y a beaucoup de
1: qui passent à la fiction en Suisse? Euh, pff, non, en général... Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a vraiment une frontière qui est extrêmement poreuse entre mmh. les deux. Parce que si vous prenez des films, quoi, je pensais à ça, je me disais, mais même intouchable finalement, c'est la fiction ou c'est mmh. du documentaire, puisque c'est tiré d'une histoire vraie Les films des frères Darden, le cinéma de Ken Loach. Où est-ce que finit le réel, où est-ce que commence la fiction On ne sait plus vraiment aujourd'hui, d'autant plus qu'avec, je ne sais pas moi, la télé-réalité, les réseaux sociaux, on est constamment entre les deux, c'est-à-dire qu'on a, une, on, on a une, une mise en scène de la réalité à travers euh, voilà, oui. le, le cinéma, le documentaire, les réseaux sociaux ou autres, qui est réel ou qui est effectivement mise en scène. Ce qui fait qu'on est constamment, aujourd'hui, me semble-t-il, entre, entre les deux, a, a, avec ces regards, même dans la littérature. Les trois derniers Goncourt, ces trois Goncourt, et je n'ai pas été forcément plus loin, mais que ce soit, euh, que ce soit Vuillard, c'est enfin, des faits historiques qui met en avant. Nicolas Mathieu revient dans une réalité sociale des années euh, 90. Léla Slimani s'ancre sur une histoire vraie pour en faire une histoire il y, y a la prise enfin je veux dire l'utilisation et puis la fiction tourne vrai maintenant c'est qu'il y a de plus en plus de fiction où justement ce qu'ils veulent c'est semble... de moins en moins d'évasion en part les grands Marvels mm. mais de plus en plus tourner vrai il me mm. semble mm. c'est ça en tout cas on se base vraiment sur un fait qui est, qui est réel et, et les puis les les on l'utilise et puis les les mais deux on a parlé du dernier film deux grâce à Dieu est on, on est encore là-dedans aussi mm. donc moi j'ai l'impression aujourd'hui vraiment qu'on est paradoxalement il y a presque une disparition de la fiction pure au profit de du la réalité ce
2: qu'on appelle Pardon. le fiction ou le c'est pas tout à fait la même chose, mais euh, euh, ça correspond aussi à des codes de, de, du monde dans lequel on vit. C'est justement cette volonté de transparence et donc un documentaire parfois ne peut pas tout montrer. Et donc la fiction permet de montrer un certain nombre de choses. Raqqa, par exemple, qui est allé à Raqqa et qui a vu des images de Raqqa très très peu de gens. Mais non, non plus euh,
1: parce qu'il était tourné en Jordanie le film, Oui, en ah. plus. Mais, <rire> mais c'est
2: une reconstruction. Non, mais en tout cas, c'est une reconstruction oui, mais ça euh, de ultra ultra plausible. Et puis ça correspond aussi, quoi qu'on en dise, à ce besoin perpétuel à cette drogue qui est devenue l'émotion, mmh. c'est que les gens ont besoin d'émotion et qu'un documentaire parfois a ses limites en termes d'émotion et qu'une ah, une, une fiction va dans Absolument. ce, ce domaine-là. Alors pour dénoncer peut-être, et parfois c'est de l'émotion gratuite, c'est pas le mmh. cas ici, mais euh, ce besoin d'émotion est aussi un des ressorts mmh. justement du fait que l'on utilise euh, le docudrama pour pouvoir faire passer un certain nombre de messages, mmh. mmh. c'est pas nouveau hein. moi ça m'a fait penser à un film de Michael Winterbottom euh, qui est un réalisateur de, de, de fiction qui a sorti un, un, un film qui s'appelait Indies World en 2002, où on suivait des réfugiés afghans euh, qui étaient localisés à Peshawar et qui partaient euh, en Grande-Bretagne et on les voyait notamment dans une scène effroyable, dans un conteneur et le, le cinéma était plongé dans le noir et on entendait juste leurs cris et à la fin il y en a un des deux qui meurt, c'est quelque chose qui existe mais que personne n'a jamais vu et le mmh. fait de pouvoir le reconstruire avec un, mmh. une œuvre de fiction était évidemment beaucoup, beaucoup plus forte que si on avait juste l'or il y a deux choses il y a
3: aussi une popularité sur les plateformes de VOD où c'est des films qui ne nécessitent pas forcément d'être dans une grande salle mmh. dans une salle de cinéma et qu'on peut regarder à la demande donc il y a beaucoup de, de créations de ce ouais. genre aussi qu'on voit apparaître sur les plateformes de VOD concernant Exfiltré sur les réseaux sociaux c'est plutôt des très bonnes critiques et Paul Finnegan qui a aussi joué dans Le Poulain et qui a une forte popularité sur les réseaux sociaux euh, se charge aussi de faire la promotion comme Swan Arlo qui okay. euh, a joué dans Petit ouais. Paysan et ce sont une jeune génération d'acteurs qui sont très présents les auto, sur les cas. réseaux sociaux et qui permettent de faire euh, la promotion.
0: Voilà alors, nous allons passer au coup de cœur, et pour une fois, je vais commencer par moi, non pas par mégalomanie, parce que ça fera la transition. Yannick Enel, quand il était au Prytané de la Flèche comme jeune étudiant, vous savez, c'est des lycées plus ou moins militaires où l'obsession sexuelle monte très vite, et la seule chose qu'il avait trouvé dans une bibliothèque, c'était ça. C'est-à-dire un quart d'un personnage comme ça, vous voyez, avec un corsage transparent, une jeune femme. Donc, et puis, ce n'est pas un grand spécialiste de l'art. Euh, il ne pense pas au Caravage tout de suite, il ne voit que cette image qui est une image à un fantasme qui lui permet d'échapper à son univers, euh, à son univers euh, ultra masculin ce genre de truc. Puis un jour, des années plus tard, il part avec une petite amie, il va à Rome, il va au palais Barberini. Et là, qu'est-ce qu'il voit Il voit que cette femme, en fait, eh c'est le célèbre tableau du Caravage, Judith et où euh, ce fantasme sexuel est en fait une femme qui est en train d'égorger quelqu'un. Euh, violemment, parce qui n'avait vu qu'une partie du tableau. J'ai pris un peu de temps, ma chère Isabelle, c'est parce que c'est un très beau livre euh, qui aborde un peu tous les sujets que nous, dont nous parlons aujourd'hui. Myriam.
4: C'est un double coup de cœur. Il s'appelle Théodore Pellerin. C'est un jeune acteur que j'ai découvert l'an passé dans un film qui a eu un très bon succès à l'international aussi, qui s'appelle Chien de garde. J'ai été soufflée par son jeu. Il a à peine 21 ans. Il a du mystère, il a de la force Force, il a un naturel incroyable. Mm -hmm. Il joue dans plusieurs films chez nous. Les Américains ont déjà commencé à mettre la main sur on lui. Il a... Théodore Pellerin, donc euh, réalisateur européen, là. <rire> retenez ce <son> nom-là. <rire>
0: Théodore Pellerin, deuxième coup de cœur après le Caravage de Yannick Enel, troisième coup de cœur avec vous. Oui, on parlait de la
6: fiction qui peut s'emparer des problèmes de société. On parle souvent de, de l'autisme. Hein. On en parle de plus en plus. Il y a différentes formes d'autisme. C'est pas toujours évident euh, d'en parler. Et je vous ai trouvé un. Hein, enfin, je vous ai trouvé. C'était très facile un très joli livre qui parle de l'autisme, alors c'est une fiction, euh, signée Douglas Kennedy, qui écrit le texte, et qui a demandé à Johan Sfar hein, que vous connaissez tous, euh, le dessinateur, de dessiner cette charmante petite Aurore qui est autiste, donc euh, voilà le pop-up déjà de, de la présentation, bon, deux auteurs à succès, deux... et... pour euh, une jolie cause, l'autisme, et c'est les fabuleuses aventures d'Aurore qui est autiste mais qui a un, un super pouvoir, enfin c'est mmh. comme ça que Douglas Kennedy nous la présente, ça, une lui-même. Euh, non, ça c'est juste le petit ce qu'on vous emmène au ah, Je vous l'envoie parce que je trouve ça un peu mince, charmant. C'est un, un, un livre un petit peu épais mais vraiment vous pouvez même le, le proposer aux enfants.
1: Michel. Alors coeur. un, un chef-d'œuvre tout simplement cette semaine qu'on doit au belliste suisse Frédéric Peters, c'est paru chez les éditions Attrabille éditions à édition Genève, ça s'intitule Saccage » C'est une BD en format portrait, c'est une succession de grandes planches, ça ne pas vraiment une BD classique, il n'y a absolument aucun texte, c'est le regard désenchanté, pessimiste ou lucide, puisqu'on parlait d'Amine Malouf tout à l'heure, de Frédéric Péter sur l'état du monde aujourd'hui, je peux que vous le recommander. Sylvestre. Beaucoup de fierté avec une série de l'RTBF
2: qui s'appelle Ennemi public, c'est la saison 2, euh, série incroyable et qui est librement inspirée de l'affaire Trou, c'est une série qui a déjà été achetée par 12 pays, dont l'Australie.
0: Ma chère Laura.
3: Moi, c'est l'exposition Toutankhamon à la Grande Halle de la Villette. Où on peut revoir le destin de Toutankhamon qui est mort à 18 ans, qui a régné 10 ans. Et il y a des objets inédits comme des mini-sarcophages dans lesquels euh, étaient placés des organes momifiés. Alors, je ne sais pas quels organes, mais euh, voilà. <rire> C'est inédit. J'essaie de trouver les choses non un mais peu insolites. Avez -vous de voulu, non mais
0: si vous voulez trouver une fin cocasse, celle-là est cocasse. Elle est assez réussie. Je pensais que ça
3: allait vous inspirer. Vous avez ah, susciter euh, ah, moi, dès votre curiosité. Qu
0: dès qu'il s'agit d'organes et de sarcophages, immédiatement, je fantasme. C'est ouvert,
3: allez-y, vous pouvez foncer vous imaginez à la grandeur de la vignette.
0: Hum, On s'enfermer tous les deux dans un sarcophage allez voir ce qui va se passer. <rire> euh, nous sommes donc à la Fondation Vuitton. Cette émission est terminée. Vous avez derrière moi, grâce à la réalisation de nos camarades et de la production, D'Isabelle, un des plus célèbres tableaux du monde, il faut quand même le dire, ouais, parce que là nous bavardons, nous bavardons, mais nous ne sommes rien. Tandis que cet autoportrait, donc à l'oreille bordée, qui fait évidemment référence à la grande bagarre entre Van Gogh et Gauguin, qui se sont retrouvés, vous le savez, dans le sud de la France, avec des différents esthétiques. Ce tableau est tout simplement une des icônes de l'art mondial. Nous étions extrêmement fiers de pouvoir faire cette émission à cet endroit pour bon vous.
2: Dans les salles de tente, de la gare de Nantes, j'attends.
0: Un vieux légionnaire s'endort sur sa bière en
2: chialant. Qu'est-ce que je donnerais?